0: den där Göteborgs-trium var ju där. Danne, Mattias Ranege och Erik Friberg som känner varandra sen, sen deras tid i häcken ihop. Och sen så gick väl alla tre till Malmö FF på en pö. Danne gick väl först och sen Ranege och sen Friberg. Eh, och de, de är ju svinbra polare där. Jag hängde med Danne och så hamnade vi på Swedbank. har ju jätterolig match att kolla på. Kanontillställning. Men sen så hade vi liksom, vi hade varit uppe länge hela dagen, vi hade flugit, vårt plan var sent från Bromma så vi fick åka direkt till Svedbank från, från Sturup. Och det var, solen låg på ganska ordentligt så att vi var ganska vi var ganska stort behov av en dusch, kände vi efter matchen. För att vi skulle ut och käka direkt, eh, allihopa. Och eh, då säger ju Danne liksom självklart att, jo men vad fan, det är, vi duschar omklaringens rummet liksom, det är lugnt. Han var ändå där i liksom tre år, mm. fyra år nästan och ja, fyra år var han där och det är väl klart att det finns nya spelare i det där laget som han aldrig har träffat men två delar av truppen känner han Johan är ju väldigt, jag tror han är en ganska högt hierarkiskt stående kille socialt i ett lag liksom. Så för honom var ingen konstighet, han gick ju in i materialen och bara kramades Och har du ett par och en handduk, jag behöver duscha vi ska ut och käka liksom och här, är, här är Gusten Han ska också duscha Han ska också duscha, så tar du ett par till honom liksom Ja så att jag kliver ju in Jag kliver in i Malmöfes omklädningsrum En kvart efter match I bara ett par tofflor Hallå Nej det, det var inte kul, alltså, fan, det kändes jobbigt för att det där är verkligen så här där har inga att göra som inte har med laget. Eh, jag tyckte det var liksom kantboll om Danne skulle få vara där. Mm. Då kan ni förstå hur jag kände mig när liksom eh, Marcus Rosenberg sitter och tittar på honom och bara Vad, vad, vad händer här nu då? Vem är det här? <laughs> Och, men jag tror att det var någon som uppfattade ganska snabbt att jag inte hade det där att göra för att jag hängde upp min handduk, ställde mig i duschen och sen när jag vände mig om efter 20 sekunder så var det någon som hade snott min handduk. Nej.
1: Du blev inte inkylad, det var inget sånt missförstånd.
0: Nej nej verkligen inte. Nej men det var bara så här. Jag menar, de, alltså typ en sån som Gish Mollins, han kom ju fram och bara, fan det har jag också sett på tv. Du borde göra ett sånt här program om mig. <laughs> eh, och jag menar, som sagt, de såg att jag var med Danne. Liksom, så det var inga, det var ingen som gick fram till mig och sa, hörru du, nu, nu gittar du härifrån. Alltså. Men det var... Det, det kändes så långt ifrån okej, okay. mm. så att jag duschade ju snabbt som fan mm. och liksom gick in i någon skrubb och bytte om och kom nu Danne.
2: Kan vi nu gå nu?
0: Men eh, vi hade en jättetrevlig kväll, Alli, eller alla som var med. Det, var, det slutade med en hel delegation från Malmö FF-gänget och eh, vi hade skitroligt runt Lilla torg och käkade, Simor-gänget med Jonas Dahlqvist och Öskan. – I spetsen. – I spetsen, rökpelaren Öskan Melke-Michel. Jag satt liksom med ansiktet mot deras bord och Öskan satt längst in. Jag tror att de var 7-8 pers, det var Backe, Jonas Dahlqvist och Tommy Åström. och så Längst in och satt Öskan, så var det bara en liten tunn rökpelare som reste sig inifrån hörnet hela middagen. Efter avslutad middag, då händer det ju det som egentligen inte ska hända. Eh, dels så är ju en tidigare veckans Lundén med i vårt gäng, Marcus Halvsted. Mm. Mm. Han är med liksom. men jag pratar inte med honom. Vad om, hade han på sig? Eh, nej men han körde ju, eh, det var en, en schysst outfit liksom. Mm. Eh, det var inga mjukisar där inte. Nej. Han, han vet, han vet vart gränsen ja, han, går. Ja, han
1: vet, han vet hur man gör.
0: Nej men det var liksom så här, det var inte aktuellt att ta upp med honom och bara, du vet att jag har, en, jag har en podcast som en del lyssnar på där jag har utsett dig till veckans lunda. Ja men du vet så här förklara jag, jag, jag fattar inte mer. Jag är verkligen tanken, det. Så ja. Men så går vi från lilla torg och går runt hörnet och där står en, en jävla oväntad klick Killar alltså. Med en annan veckans Lundén i. Han var inte i spetsen, men han var ju, han var ju väldigt mycket med i gänget. Mm -hmm. eh, lögnhalsen om sin filmsmak. Nej,
1: Micke var är Boman. är Boman?
0: Boman var där. Han oh. hade teamat upp med Peter Larsson från HF. Mm. Dosan Juric. Mm. Eh, Fagerkrans. Nu mm. glömmer jag säkert någon. Eh, jo det var, det var eh, Jeppe Westerberg också mm. eh, Så då då, snackade jag med, då då kände jag Nu jag måste ju säga dem För jag vet ju att Boman har ju eh, skrivit till mig mm. På Twitter att Nu har jag hört mm. eh, Ditt avsnitt om Min, min film min, Mitt filmintresse Så att, eh, då så Började vi snacka Och så, så sa jag till dem att eh, hur är det med film? Hur är det med filmtittandet i veckan? Och då då så tror jag han, då ramlade poletten ner liksom. mm. Så då stod vi grävde lite av det där och, och, men det, det fanns ju ett sting av eh, irritation i honom. Fast han, han tacklade ju ändå väldigt snyggt, mm. men han var ju han sa ju med eftertryck att eh, Project X är bra. Alltså det, det, där var jag snett ute. Liksom.
1: Vi kommer behöva ta en filmkväll du och jag och titta på den. För att nu har vi pratat och twittrat om Project X en hel del. Och det var ju också så att Project X gick på någon, jag kommer inte ihåg vilken kanal det var. Men det var någon sån här vanlig filmkanal som många har. Så att det var en tre fyra stycken. Bland annat Daniel Sjöberg på Expressen som vi älskar. Som skrev till oss att liksom Helena Augusten slår på Simor filmen eller vad fan det var. De visar Project X. Um, och vi har också pratat filmrecensioner. Vi skulle kunna göra en Glenn Husensk filmrecension av Project X i den här podden. Var det lider?
0: Ja, ja absolut. Det är klart vi ska göra det. Kanske köra någon slags interaktiv sammanstråling med Boman då.
1: Varför inte? Alltså
0: att han får vara med och live-kommentera våra live-kommentarer mm. om filmen. Jag vet inte, men nej, det, var en, det var en väldigt händelserik, väldigt stökig och väldigt rolig kväll i Malmö. Eh, fått så här, sån jävla ny, ny tändning om jag någon gång har varit tänd på Malmö FF, jag vet inte. Men eh, killar som Erik Johansson och Många Eriksson, många har jag träffat en del vi är ju från eh, Stockholm och Solna ihop och har spelat på något sätt några gånger, i alla fall mot varandra. Eh, så att vi känner varandra lite halvt så. Men eh, alltså Erik Johansson, kanonkille, vilken jävla härlig snubbe. Eh, Halsti, eh, Erik Friberg eh, är ju, eh, Alltså alla borde få träffa Erik Friberg och alla borde få ta del av Mattias Ranegis anekdoter. Där han i 99 fall av 100 spelar huvudrollen själv liksom, i anekdoterna. Ma <här> det var en jättehärlig kväll men det var en ganska tung morgon. Mm, eh, och efter ett eh, elitlopp på Solvalla i söndags som också tog på krafterna så är jag en slagen hjälte som efter att vi har spelat in detta avsnitt 41 av från bruket till bögringen, bara ska hem och gosa ner mig i sängen mm. och bara ta det lugnt.
1: Får jag fråga vem du var på elitloppet med?
0: Vem jag var på elitloppet med? Mm.
1: Vem var du på elitloppet med?
0: Jag var på elitloppet med min brorsa. <laughs> ah. Förlåt Jag har så jävla ångest nu för tiden Jag tänkte vad, jag gjort, nu? <laughs> ja, vad jag gjort Du tänkte nu? att
1: någon ja. har Sagt till mig att Jag såg Gusten på elitloppet ja, Och nej, nej, vet du vad fan en jäveln gjorde ja, Han
0: hällde en öl över mig ja. där. Ja. Men jag måste ja, fråga
1: Jag ska fråga en annan sak Angående Daniel Larsson För att jag tycker ju väldigt mycket om honom Dels efter Who doesn't? Jag menar det Dels efter hans inspel i den här podden. När han bara råkade ringa när vi spelade in och var så jävla rolig. Och givetvis också efter det här reportage som du gjorde om honom som, som var jättefint. Jag bad dig igår att krama Danne från mig för att han är så härlig. Och jag fick aldrig något svar på det. Så att jag skulle vilja ha ett svar nu. Kramade du Danne från mig? Ja, men det är det Gjorde Du det. Ja, det kramade han tillbaka?
0: Han kramade alltid tillbaka. Kort ja. Hårt och länge.
1: Ja, åh oh, damme. Ja. men det var det var
0: en härlig stund och, och vad, härligt är när, vad härligt det är när man liksom eh, flux bara befinner sig på ett soligt svettbank. Mm. Mm. Uh, och det är Malmö FF-AEK Alltså jag vet att AEK sitter i utvisningsbåset
1: De gör det men jag ska också tumma Lite lite grann på det sen
0: Jag ska inte tumma på AEK men det är ändå en match Som de ändå har spelat Men mm. jag tycker ändå att uh, det, det, alltså, det, 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 är inte, det är inte länge under ett år Du har möjligheten att liksom bara högsflux på eftermiddagen, flyga ner till Malmö, åka in till, till en fotbollsstadion, Solen skiner, gräset är grönt och det är liksom så här säsongen lever för båda lagen. Mm. Och kolla allsvansk fotboll och sen så går man ut och käkar och sen så låter man natten ta en dit man kommer och sen så flyger man hem morgonen efter. Mm. Det är liksom Det var, det var magiskt, mm. det var jättehärligt. Eh, innan vi ska, vi ska vi bara landa lite i förra veckans avsnitt. Men lite ja, blandade reaktioner.
1: Vattendelare, vattendelare verkligen. Och det har ju varit både AIK-are som tyckte om det, AIK-are som inte tyckte om det och icke AIK-are som tyckte om det och inte tyckte om det. Så att det var liksom inte bara så här att ah, AIK-arna tyckte det var as nice och resten hatade det, vilket man kanske skulle förvänta sig på förhand, men Jerry till exempel, han är ju, jag ber om ursäkt om jag inte får säga det här, men han är ett stort fan av både Björn och Martin eh, som var med förra veckan och eh, han tyckte att det var svinbra. Sen, och det kan och för sig, det Det för kanske är läge här nu att börja ifrågasätta Jerrys okritiska hyllande av den här podden. Det kanske bara är så att det, det säger ingenting om oss för att vad vi än gör så kommer man tycka att det är skitroligt.
0: Nej, men alltså, om vi släpper ett avsnitt som är 14 sekunder där jag fiser. Det, det, ja. det blir det fem plus i härett bok. Det känns som det.
1: Ja, ja förmodligen.
0: <laughs> Nej, men det var väl det. Vi vill ju inte säga för mycket inför förra veckan, och det vill vi väl inte Radio Rosunda heller, och det är väldigt naturligt. Men vad som är också väldigt naturligt är ju att vi har ju en lyssnarskara som, alltså den, den lyssnarskara som lyssnar på oss kontinuerligt. Förutsatt jag tycker att vi gör det ganska bra. Alltså, de tycker att podden i sig är bra, mm. formatet är bra. Mm. När man då förändrar det så pass mycket som vi gjorde förra veckan. Det enda man vet då är ju att det kommer vara olika reaktioner. För mm. att förändring, det är ju liksom, det är ju vad det är. Mm. Vissa kommer gilla det, andra kommer inte gilla det. Det var vi ju mycket väl medvetna om. Mm. Men vi, vi hade ju väldigt roligt. Och vi tycker ju om dem väldigt mycket. Vi tycker om den podden.
2: Mm.
0: Och det kändes bara som ett, ja, en kul grej att göra. Mm. Vi kommer ju inte fyra avsnitt 42 ihop liksom. Nej. Utan det var ju så här, ja Vi, vi lär trumma på en gång i veckan Men Radio Råsund har ju en historia av att Ibland så kan det dyka upp ett uppehåll På tre veckor mm. Och då är ju vi förbi mm. Så att det här var ju den jämna Siffran som, som Vi visste att vi, någonsin, att vi skulle liksom ja, fira Ja precis Eh, så vi hade kul och det var kul att eh, några i alla fall tyckte det var bra. Ja. Men vi, vi har, vi har, det har ju hört av sig liksom djurgårdare som till och med sa att jag tyckte det var bra. Mm. Vissa har ju liksom bara, jag vet att någon AIK skrev till mig att jag, tro, jag var helt övertygad om att du var hammarbyare. Mm. Och så hör man det där och ser på fan. Han,
1: han hade ju till och med bojkottat våran ah. podd för att du är bajare. <laughs> Men det är jag inte, <laughs> Så Det är bara att börja gräva i arkivet och, och sträcklyssna.
0: Ja, det blev en lång inledning, men vi, vi säger väl välkomna till avsnitt 41 mm. av
1: FBTB. Bara FBTB den här gången?
0: Ja, men vi... Inte
1: så bara, men Nej. men bara. Men jag menar, FBTB har ju
0: jackat upp sig kändismässigt.
1: Ja, va, va. Vi har
0: ju numera en SVT-anställd ibland.
1: Vi har en, en stream. Vad fan häns. Vi har en, en stream av public service i oss nu. Ja, uh, oh, nej. Vad, vad hänst? Jag har börjat jobba på SVT. Det är vad som hänsk.
0: Hur mycket ger du uh, FPTB. Liksom cred? att det blev så. Vi vet ju, du och jag i alla fall, mm. men sportchefen på någon slags sportchef, Max Burschell. Mm. Sportchefen är väl Per Yng, tror jag. Mm. Men Max Burschell har ju väldigt många fingrar i SVT-grytan. Mm. Mm. Och han är ju en FPTB-lyssnare.
1: Det är han. Det var också Max Burschell som jagade rätt på mig och bad att jag skulle komma in och prata med dem från första början. Och... Bland det första han sa var ju att han tycker väldigt mycket om våran podd. Han älskade att, jag vet inte om han hade lyssnat på det ens, men han älskade att ett avsnitt hette just Mikael Boman ljuger. För att han, han, gillar, han gillar saker som, som, som är oväntade, som inte är liksom... Bara det rent eh, sportsliga eller bara liksom, ja, storlagen. Så. Eh, vilket gör att det här är förmodligen en ganska bra podcast för honom att och, och lyssna på. Han tycker om den. Så att, eh, jag visst, det är klart att jag... Eh, vad, vad gav vi, vad gav vi eh, i procent till oss själva credmässigt när, när det gällde Andres eh, allsvenska kontrakt? Andres Torreifsson. Fem. Var i verket Jag, jag, jag sa, har fan ja, ja, med att jag, jag sa 15 jag har, Exakt. Ja, jag skulle kanske säga
0: jag, sa, jag tror jag till och med sa 1% Och du sa 15 <fört> <fört> Men det är härligt ja. Ja, okay.
1: Jag kanske ger FBTB 30
0: Det är ändå bra, det är bra. Då det... ger jag mig själv 15% Ja. Det får du lov att göra Ja det får du lov att göra ja. Ja. Ja, Vad säger man då
1: då Varsågod Eller, <tryck> Tack ja, Varsågod
3: pressure to för mig so strong the main man but
0: okej vad vad har du vad har du sett i veckan då vad har du vad, vad vill du prata om
1: jag vill faktiskt prata om slatan trefaldigt jag har okay. tre grejer på slatan en
0: du vet vad jag gillar att säga en trestegsraket.
1: En trestegsraket, kanske att det är det. Men ja, ja jag vill prata om slattan i tre olika avseenden. Och, och jag öppnar för möjligheten att det här kan bli det slat, slatanska avsnittet. Zlatanska. slataniserade, Slattans skitsamma. Kör. <laughs> Den första grejen är, det tänkte jag på här om häromdagen men jag har också tänkt på det en lite, under en lite längre tid dels i snack om slatan förut rent allmänt men framförallt när Tony Flygare släppte sin bok som han ju döpte till en gång i tiden var jag större än slatan Och i grunden så handlar det här om att det snackas från gång till annan om att Slatan inte, inte alltid har varit svinbra. Alltså att han inte alltid har varit den mest lovande talangen. Att det inte alltid har varit självklart att han skulle bli en av världens främsta anfallare. Liksom. Och jag kan tycka att det är en så jävla platt och ointressant grej. För att vem som helst som har sett ett gäng unga spelare som har blivit bra eh, vet att det verkligen inte alls behöver vara så att den som gör flest mål i ungdomslaget är den som blir skyttekung på seniornivå. Liksom. Eh, och det finns förmodligen hur många bra exempel på det eh, som helst. Och jag förstår att det är en fråga om proportioner också. Men om man bara ser till ett... Ett fall som jag har stenkoll på så är jag born and raised med Ola Toivonen i Degefors. Och under, under många år det är klart att Ola alltid var bra och han är den enda som spelar ända från Degefors som spelar i landslaget nu. Men eh, han eh, var ju under många år liksom nummer två. Det var ju en, en kille som heter Jonas Iversen som var den största talangen i, i, på orten. Och det var han som alla spådde en ljus framtid. Liksom. Sist jag tittade till honom så spelade han i Division 3. Um, och det känns som att det finns en fascination det jag vill komma till. Det finns en fascination inför att Zlatan inte alltid har varit helt magisk. Som jag tycker alltså jag begriper inte hur man kan sitta på en sån fascination. Um, men hur som helst, Tony Flygare släppte den här boken och han döpte den till en gång var jag större än slatan Och han fick väl lite press på det. Liksom. Och det är som det är med den saken. Men så hittade jag en annan grej på Sportbladet, om det var igår kanske. Då är det en artikel om Daniel Niklasson som alltså är 33 år och spelar i Melby. Hans landslagsmeriter sträcker sig till 21 pojklandskamper men det man gör en grej av i den här artikeln det är att Niklasson är en, en av dem från en annan ganska lyckad 81 generation som inte kom så mycket längre och då står det i ingressen i den artikeln så står det så här har du läst den här artikeln? Nej. Nej. då står det så här
0: ska vi tillbaka till Tony sen.
1: Um, vi kan gå tillbaka till Tony flygare om ja. du vill. Ja, men det står i ingressen i den här artikeln så står det En gång var jag större än slatan är titeln på Tony flygares bok. En gång var jag större än slatan och flygare skulle kunna vara titeln på Daniel Niklassons. Och redan där känner jag liksom att jag vill inte ens läsa vidare i den här artikeln för att jag tycker det är så jävla fånigt bara. Det finns ingenting intressant överhuvudtaget i att någon eller några en gång i tiden var bättre än slattan. Jag, jag tycker det är så dåligt i så här, snack bland vanligt folk och även i media så görs det en grej av det. Och det, det är så jävla tomt och tråkigt och som liksom, ingenting.
0: Ja, framförallt för att där och då så hade ju ingen av dem upprättat eller uppnått någonting. <laughs> Alltså det, Zlatan ja. har inte gjort någonting, men det har ju inte Flygare eller Niklasson heller. Det
1: är bara tre snubbar som inte är de någonting. De är bara 17 bast ja.
0: och de är väl okej, okay, men mm. ja, hade de lagt ner där och då så hade ju inte liksom, de hade inte haft en plats i, i nästa generations historieböcker som några, några, några stora spelare. Men jag har faktiskt tänkt ganska mycket på det där och flera gånger eh, tänkt att ta upp det i podden, jag har glömt det varenda gång när det nu under vintern och våren har pyttats ut så här, små kapitel från Tony Flygares bok mm. och att han har försökt, ja, men som du säger, rida på den här vågen att han nu 15 år senare försöker kläma sig själv som att ja, en gång var jag bättre än Slätan men då var Slätan mm. ganska kass mm. så att jag var egentligen också kass. Men jag var bara lite bättre. Jag var lite mindre ja. dålig. Lite dålig mindre dålig. Än exakt. Ja. Jag tycker alltså, jag tycker det är sorgligt. Mm. Sen, så, sen så har jag all respekt och all förståelse för att en snubbe som det har gått tuff, tufft för, alltså det har gått ut för, mm. Tony Flygare är ganska öppen med, alltså för, ni, för er som inte har koll så Tony Flygare och Slatan var jämnåriga, de var uppe i Malmö FFs A-lag ganska samtidigt men Tony Flygare var väl den som hade ja, aningen mer medvind mm. i liksom vad, vad folk tyckte och hur mycket folk snackade om honom och, mm. och sådär. Eh, det blev ingenting av honom, precis som det inte blir av väldigt, väldigt många lovande alltså 17-18-19-åringar. 17, mm. att ja, Det kan se bra ut i en säsong, mm. men sen så händer ingenting. och Det är inte mer med det, så alltså det, det är inte så konstigt att det blir så. Nej. Eh, men han har ju varit väldigt öppen med att det har gått ganska tufft för honom efter det. Han, det har varit spelberoende och jag tror att han har varit på flaskan ganska friskt. Och, mm. Struligt och... Om man fan var hemlös ett tag där. Eller något sånt där. Så att jag, jag har ju verkligen förståelse för att en sån kille... Uh. Griper ett halmstrå att tjäna lite deg. På att göra sig... Ett namn som klejmar alltså sig i det här. Och du, du, jag tycker att det är jättebra ord på det. Att det här är ju ingenting. så alltså Det här är ju ingenting. Nej. Men jag tror att Tony Flygare skiter i det. Han är mm. nog mycket väl medveten också. Om att det här är ingenting. Men så länge det trillar in lite kronor på hans royaltykonto. Mm. Så skiter ju han i att han är snett på det. Mm. Och jag tror att Tony Flygare... Tycker att det inte ska bli speciellt kul att titta slaten i ögonen och någonstans känna den här, liksom, ja men verkligen, nu har jag ingen stolthet kvar i mig alls för att jag Nej. försöker fortfarande tjäna pengar på att jag för 15 år sedan, enligt någon på Sydsvenskan, var mer lovande än vad du var. Mm. Så det, det, det kan jag någonstans ömma lite för flyger och sådär. Men det jag stör mig på i den här storyn det är ju den här jävla straffen han missar mot Halmstad BK. Mm. Och det var det jag tyckte var så skönt sagt av Zlatan nu när han fick frågan om det på presskonferensen. Det var väl första gången han kommenterade den här boken. Och då ska vi köra en snabb recap igen. Det är alltså år 99 Malmö FF är på väg ur Allsvenskan och möter Halmstad borta i näst sista matchen och får en straff i nittionde minuten. Som en 18-årig Tony Flygare går fram och bränner mm. och poängförlusten innebar en omgång senare borta mot AIK om jag inte är snett ute så att Malmö åker ur. Mm. Och slatan hade väl, jag tror han hade fått hoppa in några gånger under hösten där i Allsvenskan. Men att det blev superrätten för Malmö 2000 blev ju lite så här. det blev ju perfekt för Zlatan. Mm. Att, ja, nu kan vi börja starta med den här killen mm. för det är ett jävla rå material här. Men Tony flygade då, eh, försvann lite från laget, han fick inte samma chanser och sådär. Och han, han har ju ända sedan dess menat på att det är den här straffsparksmissen <skratt> som... Äh, men det var den som gjorde, alltså, hade jag bara satt den så mm. hade jag också lyft 150 mm. mil om året till PSG idag och vunnit nio ligatitlar ute i Europa. Mm. Och det är bara så, det i sjukt, men att det har någonstans blivit en allmän sanning. Mm. Tony flyger flygare, straffen, uh -huh. straffmissen mot mm. Halmstad, om han bara hade satt den. Okay. Nej.
2: Nej, så är det
0: inte. Det är exakt så som Slattan sa på presskonferensen. Jag har också missat straffar. Mm. Jag har också missat viktiga hela straffar. Han mm. drog den över mot Holland i EM 2004. Mm. När han spelade i Holland. Så alltså det var så här. Ja, det hade ju varit väldigt lätt att den skulle ha knäckt honom. Men, men som man sa. Liksom, är du tillräckligt bra så spelar det inte en straffmiss miss någon som helst roll. Nej. Det är väl glad att du kan missa en titel på det. Du kan missa kanske ett. Uh, Fett kontrakt eller en legendstatus i en klubb, absolut. Mm. Men när du är tillräckligt bra så spelar det ingen roll om du missar en straff. Och han får, han får ju också låta som att det var den där straffmissen som, som spelade ner Malmö FF i Superhettan. Mm. Åker man ur och heter Malmö FF för allsvenskan, det är inte en straffmiss som man har haft fel <här> då. då har man gjort en ganska kall säsong <här> och då är det inte en 18-årig är fel. Så att jag tyckte det var väldigt skönt när Zlatan då säger att Nej men, det har, ingen, det har inte med någon straffmiss att göra. Han var inte, bra, han var inte tillräckligt bra. Mm. Och det säger inte han. Han behöver ju inte liksom stickit till to uh, flygare. Liksom. Nej. Utan han säger bara så här nu. Vakna. <laughs> ja. vakna. Alltså, du missade en straff. Synd. Ja. Men jag, jag tror inte du var så mycket bättre heller. Uh, att, uh, ja, men, uh, var det punkt ett om Zlatan, Det var eller? punkt ett om
1: slatan uh. Den andra grejen på slatan Där är det han själv som är ute Och snurrar lite grann uh, Men jag är lite mer
0: Innan vi fortsätter på, på punkt två mm. Så ska jag bara ta ett Ett, uh, ett uh, exempel mm -hmm. På att jag en gång Har resonerat oh. Som Tony Flygare
1: mm. uh, Sen ska jag fråga en sak
0: Ja uh. uh. För att nu ska vi tillbaka in på min bror Isaac my brother. Han eh, Isaac skrev på för Bayern inför säsongen 2006. Alltså det här var slutet av 2005. Då tränade Anders Linderoth Hammarby och ordinarie mittbackspar i Hammarby var Max von Schlebrygge och Peter Martinsson. Mm. Alltså det då 2006 så skulle jag påstå att det var Sveriges bästa mittbakspar. De hade ju jättestark försvarsuppsättning här med. De hade Suleiman Sleiman, de hade Fredrik Stor, Traoré kom senare. Mm. Så att det, det var verkligen bra. Men Anders Lindroth ville verkligen ha Isak, trodde stenhårt på honom. De signade fem år med honom. Mm. Och det, det, det var ju så när, han, när Isak kom upp i, i A-laget där och var med på bänken där någon gång. i... I, alltså ganska någon kuppmatch Eller vad det var under 06 så var det så här Men det här är Isak Dahlin, De det, det här är mycket väl Sveriges nästa storback, mm. säger liksom Anders Linderoth Bayern kommer tre tror jag eh, Och eh, Anders Linderoth eh, Avgår, eller om man fick Sparken, jag vet inte, Bayern gör i alla fall Med Tony Gustafsson mm. Och Tony Gustafsson tar ju över Anders Linderoths entusiasm Runt Isak mm. Och tror jättemycket på honom och när 2006 blir 2007 så ska alltså Isak fylla 20 senare på sommaren. Men han är 19 år. Och han startar i alla Royal League matcher. Och startar i träningsmatcherna som mittback. För att Peter Martinsson hade försvunnit. Mm. Så att han känner att det, det här kommer gå jättebra. Och sen så är i en av försäsongens sista matcher. Så ska de spela mot Bromma mm. på Stadshagen. Eh. Isak startar och efter 18 minuter så ligger Bayern under med 5-0 mm. Och Tony Gustafsson gör ett byte på 90 minuter Och han plockar Isak som är 19 år i mittback eh, Sätter in en eh, vem det nu var Det kan ha varit stor eller vem fan som helst eh, Matchen slutar 5-1 Och Tony Gustafsson säger liksom efteråt att ja, det, det blev bättre efter bytet och det där är alltid hatat honom för. Mm. Alltså jag, jag, jag hoppas att Tony Gustafsson idag är en fotbollsledare som tänker både ett, och två och tre steg längre än så. Mm. För att hänga en 19-årig mittback, genom, alltså det är det man gör när man gör ett byte i en sån match. Mm. Eh, och att sen säga sådana saker, att det blir bättre efter bytet, mm. det, det är sånt jävla känns det fel det, bara kan bli. det är taskigt mm. alltså det, det är, han, man knäcker en spelare så mm. eh, och alla som kan någonting om fotboll vilket jag då förstod att det kan inte Tony Gustafsson eh, nu kanske han har lärt sig det, jag vet inte men då kunde han ingenting om, om, om fotboll när man tror att ett lag som ligger under med 5-0 efter 18 minuter, att det är en mittbacksfel det är samma sak med att den som tror att Malmö FF åker ur allsvenskan på grund av att någon missar en straff det är inte där felet ligger utan man har gjort en dålig säsong. Mm. Ligger man nu nummer 5-0 mot en allsvensk nykomling efter 18 minuter, då har liksom laget bara totalt kvaddats. Mm. Ehm... Och Efter det så, så spelade inte Isak en minut på ett och ett halvt år Nej. och hade gått från att vara liksom superlovande, startat och sen så gör han 18 minuter i en kollektiv kollaps, hängs och sen så var liksom alla Gisosse, för de som kommer ihåg eh, den spelaren. Alltså alla Sosse var till slut före Isak att få speltid i en backlinje och då var Alla Aladji alltså forward mm. och hade aldrig spelat Nej. försvarsspelare. Simon Helg drogs ner och spelade högerback. Mikkel Jensen fick spela mittback. Alltså det var... Nej det var smutsigt alltså. Mm.
2: Uh.
0: Och vart jag ville komma med det här är att när Tony Gustafsson sen försvann två och ett halvt år senare. 2009. Hösten 2009. Då hade Isak två och ett halvt år kvar på sitt kontrakt. Mm. Och fick ju sedan både en och två och tre tränare att faktiskt liksom, han fick chansen men han tog den inte. Mm. Det var skader absolut. Det var en förening som då hade åkt ner i Superettan och fått en ganska sargad självbild. Och det var liksom press utifrån och så där, absolut. Men i liksom flygarresonemanget så blir det, det här att Isak hade gått vidare och repat sig. Och idag fortfarande spelat på elitnivå ifall han hade varit tillräckligt bra. Det är mm. jag om. Mm. För att han, han är en mentalt stark kille. Och då så har du då kvaliteterna, då tror jag att det går. Mm. Han fick två och ett halvt år på sig på sitt kontrakt med Bayern. Men det, det blev vad det blev. Mm. Och det är, inte, det är liksom så här värre saker har hänt. Men det är det jag menar att det fick också mig. För det säger Isak idag. Jag, jag var inte tillräckligt bra när jag mm. väl fick chansen sen. det Hade jag varit det, då hade det inte det som hänt... Hände. Alltså det, det som hände, hänt. Mm. Eh, och det lite det jag önskar att hon är flygare också borde ta in. Han borde mm. inte släppa en sån där bok. För att det han egentligen liksom åberopar är en karriär som aldrig fanns. Mm. Han verkar tro att den hade funnits om den här lilla grejen hade gått annorlunda. Mm. Men det är ju bara skitsnack. Mm. Så att, ja.
1: Nej det är ett luftslott Men då ligger det alltså inte Särskilt nära till hans att Isak din bror skriver en bok Som heter typ En gång i tiden var jag Större än Fredrik Stor
0: Ja det, det var ju kul med Större än Stor Ja jag menar det eh, men, nej, men det hade vi kunnat vara eh, En gång En gång i tiden hade jag ännu inte Mött BP på Stockholmen jag vet inte. Ja. Eh, punkt två.
1: Ja, punkt två. Den andra slattan grejen eh, för de som hamnat tappat tråden här emellan, Med själv bland annat. Eh, jo, då, då är jag intresserad av en liksom, principiell diskussion egentligen och kanske inte super mycket om själva uttalandet i sig, även om jag ifrågasätter det också. Eh, jag vet faktiskt inte exakt. Jag kommer inte ihåg precis vad det var Slatan sa, men det var väl igår tror jag, i samband med presskonferensen som talangutveckling kom på tal. Och slatan tuggade då lite grann om U-17-spelarna. Alltså landslaget som gjorde succé i VM här om sistens. Och han menade på att de här spelarna ska starta i sina allsvenska klubbar. För att han tycker liksom att det är helt orimligt att om man är bland världens allra bästa 17-åringar, då ska man kunna ta en tröja i en allsvensk klubb. Eh, och det här är jag inte alls övertygad om. För att det måste man liksom begripa att det är en sak att vinna över spelare i sin egen åldersgrupp och det är en annan att kunna konkurrera med alla tillgängliga spelare. Sen kan man tycka vad man vill om att svenska lag ska satsa bättre på ungdomsutveckling rent allmänt men att helt svepande bara mena att de här 17-åringarna de ska vara givna startspelare i sina allsvenska klubbar. Det köper jag liksom inte. Men det här tangerar en grej som jag också har gått och funderat lite grann på och som jag tycker mig ana är ett problem. Vi kan återkomma till själva den grejen om du vill. Det såg ut som det.
0: Jo, ja, ja absolut. Nej, men jag, jag skulle bara säga det att så här... Eh, jag, jag ska inte säga att jag hoppas, men så här, jag, jag tar slatans presskonferenser när han är hemma i Sverige och får frågor om svensk fotboll mm. jag, 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 alltså det blir sån, sån icke-info för mig mm. för han, han har inte koll det är precis jag det jag ska komma inte, jag till ja. inte att han ska ha det Nej. men det är ju också väldigt givet att han ska sättas på podiet för att han är Zlatan, mm. självklart så vill alla ha honom på, på uppe på podiet på en presskonferens mm. Och självklart så får han frågor om det aktuella. Mm. Men han kan ju heller inte säga inga kommentarer. Nej. Alltså det är ändå så här... Men, men han är ju i en position där han kan säga vad han vill. Men mm. jag, jag hoppas att alla förstår att han, han har ingen aning.
1: <laughs> men det är precis det jag ska komma till. Han har inte jag har gått sett en match
0: på tio år. Eller? Precis.
1: Men jag, jag har tänkt på just sådana här saker som ett problem när vi diskuterar saker över lag i fotbollsvärlden och det är att rätt personer pratar inte alltid om rätt saker. I det här fallet så är liksom, det är Zlatan, han är spelare och han sitter och pratar om talangutveckling. Och det är väl en total no-brainer att Zlatan har en och annan erfarenhet som gör att det är bra om han uttalar sig i sådana frågor, men samtidigt så är ju inte Zlatan expert på talangutveckling. Och som du säger, inte heller på svensk fotboll nu för tiden. Och samma grej tycker jag liksom går igen eh, i många andra exempel. Alltså, spelare pratar om hur man borde värva. Sportschefer pratar om eh, läktarincidenter. Sponsorer pratar om hur fotboll ska spelas. Och det där tar liksom aldrig slut. Och jag kan tänka mig att vi får problem... Alltså... Jag vet inte. Vi... Mm. Om, om rätt personer inte pratar om rätt saker... För det finns säkert många där ute som, som tar slatans ord om talangutveckling som, ja men precis, men jag kan tänka mig att många tar allt han säger som objektiva sanningar eh, för att han är Zlatan, på samma sätt som en guys-supporter kanske tar eh, Lundens ord om ordningsstörningar på läktaren som en objektiv sanning för att man ser upp till honom och självklart så är det så att om man vistas i fotbollsvärlden så, så har man någonstans förmodligen sett saker som gör att man, man kan ha vettiga synpunkter på annat än just det man är expert på. Men det kan göra mig irriterad när till exempel fotbollsspelare får frågor om, så här ska vi legalisera pyro? Liksom. Det frågar man fotbollsspelare och det blir inte bra. Och Jag tycker att jag ser sådana exempel hela tiden där jag bara känner att vad, vad ska vi få för diskussion av det här? Och, och sen fattar jag liksom att okej, okay, just exemplet slatan du får 30 rubriker om du sätter slatan på ett podium i en timme men alltså...
0: ja och sen är det ju inte det inte det slatan som ställer frågan nej det är journalister ja, nej, som precis. ställer den frågan ja, ja. som ska ha gud bastningen. Ja. inte att slatan säger något märkligt. Nej, men han svarar empirer, ju på frågan liksom. han får bara. Det är ju frågorna som ställs, det är, det är de som adresserar frågorna, det är ju de som ska ha en uppsträckning, inte Zlatan exakt nej, men, Jag säger inte försvara Zlatan så per definition, jag säger bara så här om han får en fråga så kommer han svara mm. och han är i en liksom, han lever ju i en egen värld mm. att han skiter väl i om Elena Lövholm på en SVT-blogg mm skriver, oj 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 vad snett det blev här nu klart han. Han kunde ju inte bry sig mindre. Nej, det, det, var du det tvungen att ha just mig men, men som exempel. Så här, du existerar ju inte för honom. Nej. Att jag sitter och säger här, det här, det finns inte för honom. Uh, och, och då kan jag känna så här, för det var ganska kul, i och med att han, han var ju väldigt, uh, väldigt pro-MFF mm. under den här rappa- han det. Var
1: han, ja. gör,
0: där han då säger att eh, alla typ nu nu parafraserar jag verkligen här att alla andra svenska lag förutom mm. Malmö FF eh, drar sig för att spela med unga spelare mm. Malmö FF är överlägsna där mm. och bara det är så här, du vet, när jag läser det så här. Pff, ja Okej. Okay, mm. va, va, vad vet han mm. han har ju <laughs> alltså kan han, kan han ja Nej, nu ska jag inte drallera så Nej men det är så här, det rinner bara av mig direkt mm. För att han, mm. han vet ju inte mm. Och sen så var jag på plats på Swedbank I uh, går mm. Och absolut så har ju Malmö FF har ju Det, det, är, en, det är en ganska uh, Härlig startelva åldersmässigt Men alltså AIK är ju Så många år yngre en Malmö FF igår. Mm. Alltså de har en målvakt som är 90-talist, mm. och Fåri är 90-talist, Milosevic är 90-talist, mm. hela fältet med Bahoy. Det var ju bara barn. Eh, Bahoy, Moro, eh, Kwison mm. och eh, till vänster gick. Och eh, Fåri gick till vänster från början, ja. Mm. Eh, ja, men du ser, alltså det mm. var ju liksom. AIK var ju mycket yngre. Mm en vad Malmö FF var. Jag vet att AIK sitter i utvisningsbåset. Men det blir bara så här. När det beviset då finns. Mm. Varför kan inte alla bara liksom låta Zlatan säga det han gör. Mm. Utan att liksom. Dra in flera varv i diskussionen. Mm. Det är bara, ja. Låt han, han. fick ju frågan.
2: Ja, och så, så, så
0: svarade han på det. Han ja, men det stämmer precis. Ju inte. precis. Låt det vara. Exakt. Släpp slatan.
1: <laughs> släpp slatan nu för fan. Ja. Låt oss gå vidare till punkt tre om slatan. Och det här är egentligen det här är bara en kort reflektion eh, kring det här med att han inte röstade i valet till Europaparlamentet. Eh, för det fick han också frågan om och jag kan förstå att folk... Han röstade inte. Det är recapen på det här, typ. Och han svarade väl ganska drygt på det också. himlad lite med ögonen och sådär. Och jag kan förstå att folk blir irriterade när han svarar på ett sätt som, som får en sån fråga att låta som den dummaste i hela världen. Som liksom... Varför skulle jag röstat för? Det fattar jag. Och jag är också helt med på att Slatan är en av få kända svenskar som på riktigt har ett inflytande. Så att om Slatan om väntade på och på inför ett val om hur mycket han hatar Sverigedemokraterna då är jag helt säker på att några som röstade på Sverigedemokraterna skulle rösta på någonting annat. Det fattar jag. Men han fick så jävla mycket skit för det där idag. Jag tycker den mängden skit som kastades på honom för, för det här idag, det, det raderar ut lite grann allt annat som Slätan har gjort för det svenska samhället utan att liksom vara helt medveten om det själv. Bara genom att vara den han är. Jag menar, allt han har gjort och gör för förordskids eller ungdomar, människor i alla åldrar- som behöver någon att se till för att liksom finna något slags hopp. Det han har gjort för dem bara genom att göra den resan han har gjort- och, och, och genom den också omedvetet skicka ett så jävla stort långfinger till SD- man kan liksom inte bara bortse från det och avfärda Zlatan som en oansvarig idiot för att han inte röstade. Det tycker jag inte. Så att där vill jag bara känga alla lite grann som gick på så jävla hårt mot honom idag.
0: Ja, nej, alltså, absolut. Vi har ju pratat om det här förut. Om mm. än i mindre skala, då handlade det om Andreas Haddad. och regnbågsfärgade. Mm. Skosnören, men det är liksom, jag sa ju redan då att jag menar, fotbollsspelare kan inte avkrävas att vara någonting annat än fotbollsspelare. Nej. Är de någonting mer som är bra så är det en bonus. Mm. Men en fotbollsspelare är en fotbollsspelare. Mm. Alltså slatans liksom, skyldighet är mm. att spela fotboll mm. så bra som möjligt. Mm. Allt annat, det, det gör han precis som han vill. Mm. Och det, det gäller inte bara slaten. Det gäller ju allihopa. Liksom. Mm. Om, om, om Haddad vill säga att jag tänker fan inte ha på mig ett par regnbågsfärgade liksom skosnören för då ser man ut som en bögjävel. Alltså det, det var ju det som stod under pip pip. pip.
1: Det, men nu, nu ska vi nog I alla fall förtydliga för dem Som inte har hört det avsnittet Att han fick sig en ja, jävla hurring För att han så. skrev det jo, Bara så att det ja. Är inte
0: ja, ja men absolut Men det var det jag menade så här. Alltså Han har ju ingen Han har ingen skyldighet Att ha på sig de där Skosnörerna Sen så är det liksom Han ber ju om en shitstorm mm. När han twittrar ut en sån grej mm. Men det är ju fortfarande hans fulla rättighet att säga att men jag vill inte, jag vill inte ta ställning i det. Jag vill inte, alltså, han behöver inte säga det.
1: Nej, men det, är ju det, som är, det var ju det som var dumt med Haddad. Han hade inte behövt säga någonting. Nej. Här var det återigen det en fråga. Slatan har frå
0: ut själv och sagt, hörrni jag skiter i att rösta. <laughs> Exakt,
1: och det jag är, bryr mig inte. där har du skillnaden. Det här är återigen en fråga som Slatan får som han bara tänker att vad fan jag svarar väl då. Och så var det så långt ifrån hans värld att yeah, han again. skulle ha att han skulle ha röstat så att han ser ut som att vad fan säger du? Skulle jag ha gått och röstat? Då låter det jättekonstigt. Zlatan liksom. Men... var
0: alltså en av eh, alla andra 51% procent som inte röstade. Mm, exakt. Och det är liksom, ja. det kanske hade funnits någon slags legitimitet i det om vi hade haft ett valdeldagande på 99,8% och slatan liksom, är den som inte röstar. Slatan Kl var den enda som inte röstar. Kul dock, det var ju ändå lite kul att det framkommer att Hamren inte heller har röstat i en artikel som alltså börjar med frågan Erik Hamren, vad tycker du om att slatan inte har röstat? Men det roliga... Längre ner i den texten så, så smyger det så, fram. Så, så, så smyger liksom Erik ut också att ja. du, jag har inte heller röstat. Men var inte... Jag har inte haft tid. Så att, ja. Ja. <skratt> äh, ja,
1: det skiter jag fullständigt i vad fan Erik Hamren gör. Alltså?
0: Vem är veckans öskåre? Elena Lövholm.
1: Då ska vi tillbaka ner till Malmö. Det ska vi, men det är inte en Malmö Malmöit, jag ska, inte, jag ska inte börsta din love bubble inför MFS här. Utan veckans öskårare är de i AIK-klacken som valde att hålla upp flaggan som det stod MF-familjen för pedofili på eh, under bortamatchen mot Malmö. Och det är, jag antar att det är uppenbart för alla som, som lyssnar på det här, att det här var en gliring mot Mikael Albornos. Det var inte bara en gliring. Nej, men det var en kölhalning. Och det ska gudarna veta att både gliringar och kölhalningar av det han gjorde det är jag helt fin med. Alltså uttryck er att missnöje mot honom hur mycket ni vill. Det har, det har ni i min bok all rätt i världen till. Kör! Men man gjorde den här flaggan i samma stil, samma utseende och typsnitt som fotbollssupportrar mot homofobis flagga. Um, och det tycker jag är så jävla trist alltså. Uh, inte nog med att folk som är engagerade i den rörelsen förmodligen ha, blev väldigt ledsna när det inte ens är de som ska vara targeten egentligen. Uh, så är det också lite skamligt att uh, dra ner en sån organisation i dyngan när man egentligen menar att hacka på miko. Uh, så det tycker jag var väldigt väldigt trist och jag skrev om det här på Twitter- förut, då var det någon som menade på att ähm, de menade inget homofobiskt med flaggan och det är inte det jag menar heller det var inte det jag tänkte när jag såg det utan jag tänkte att de, de tänkte sig förmodligen inte tillräckligt mycket för vilket kan hända den bästa men den här gången så såg resultatet väldigt dassigt och tråkigt ut och därför så är ni i veckans ödskåre.
0: Jag vill, jag vill bara liksom för mig själv eh, ta lite avstånd från nästan uppmaningen i dig att eh, trakassera, Miko. Det tar jag avstånd ifrån. Bara så du vet. Uppmaning? Det, det fanns, en, det fanns en, en... Jag
1: sa att jag är fin med kölhalningar av honom. Ja. Jag sa inte gå kärlhala honom.
0: Som sagt, det fanns någonting i tonen där som jag vill ta avstånd från.
1: Alltså var Miko med igår? eller var... Miko är med Kiles landslag. Jo, jo visst, ja, jag vet egentligen. Men det känns som att det finns någonting här.
0: Nej, men jag jag, jag har väl mina kontakter och känningar. Att eh, det är inte... Det är... Det finns gränser liksom också åt andra hållet. Och om en person har krossat en gräns så... Alltså, jag vet inte, två fel blir sällan ett rätt. Liksom.
1: Okej, okay, jag förstår inte riktigt vad du menar. Nej, men jag säger så här, Eller jag förstår vad du menar, men jag förstår inte vad det här kommer bara, ifrån. Jag, jag säger
0: bara, när, när du säger så där, då, då vill jag... För att jag, jag, liksom, jag tänker inte... Jag står inte bakom det där till hundra procent och då kommer jag säga det.
1: Du står inte bakom att jag, jag tycker att det är, är okej. Okay, jag hör att
0: en ton man... i att det är, jag är så jävla lugn med att det är bara hacka och trakassera, Miko. Det står jag inte helt bakom.
1: Hacka och trakassera, alltså nu använder du andra ord här. Jag menar på att alltså, statements från läktarhåll är helt okej. Okay. Jag menar inte så här, du säger trakasserad, då låter det som att man liksom ska kasta sten genom hans fönster när han ligger och sover. Alltså det är inte så jag menar. Jag menar inte att man får göra nej, vad jag som jag, helst mot Myko. Jag
0: tror, jag Miko. Jag, jag tror jag jag, jag... 10% av vad han alltså, var, var, liksom, vad jag vet att han har utstått.
1: Säkert, säkert och det är förmodligen och det, för, det, det många tycker säkert att då har
0: utstått varför försöker du få det att låta som att han är offret i det här? Nej, ja, men nej, så, jag, att...
1: jag, menar inte så, jag menar inte så. Det finns väldigt mycket som jag tycker att man inte får göra mot Miko. För att vi har liksom ett rättssamhälle där jag personligen liksom inte överhuvudtaget tror på hårda straff och liksom att folk ska hängas ut och sådana här saker. Mm. Men från, från läktarhåll när det handlar om saker som är eller inte är välkomna i fotbollsvärlden... Gör vad ni vill. alltså Säg vad ni vill till Miko. Sjung vad ni vill. Skriv vad ni vill på banderollerna. Du vill, du, jag, jag, jag provoceras lite av att din första instinkt är att eh, ta avstånd från mitt okejande av smutskastning mot Miko på läktarhåll. Eh, istället för att ställa dig bakom min öskåare att man inte ska dra eh, fotbollssupporter mot eh, homofobi i, i smutsen eh, ja, nej, det, av, det, av det bara det, farten ska, det ska man absolut inte göra
0: nej. men du började i den änden så jag, 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 jag liksom låg kvar i den <laughs> men det, ja, jag, du,
1: du har någonting i ögonen nu som nästan är lite är, fan, du ser jättekonstigt ut vad är det med det? Nej, det är ingenting. Kan du, var, vart kommer det härifrån? Kan du inte bara säga nej, nej, det? Så, som
0: sagt, jag fick en känsla i det du sa. Och jag känner att det där står inte jag bakom. Den, den känslan vill jag ändå förmedla att jag noterar. Fan
1: jag ska börja ta avstånd från allt du säger som jag inte håller med om. Ja, jag har ju fått en sju
0: år genom genom året så att, det har det ju gjort ett par gånger också. men absolut jätte jätte jättekast av dem som på ett mer eller mindre medvetet sätt liksom lyckas trampa på fotbollsfansr mot homofobi.
1: Det är idiotiskt. Mm. Fy fan alltså Nu är du konstig
3: Slå ett för mig Slå
0: ett för mig vill jag ge Till Filip Haglund Mhm. Uh, inte för att det är mänskligt att dra korsbandet eller liksom mänskligt på något sätt hänga upp det utan jag vill bara ge det till Filip Haglund och jag önskar honom all liksom, den snabbaste återhämtningen någonsin.
2: Mm.
0: Vad jag hör ordet på stan är att den här skadan innebär att Filip lägger ner och mm. avslutar sin karriär för att han har ju jobbat väldigt mycket vid sidan om fotbollen. Mm. Mm. Eh, idag jobbar han halvtid med inom, någon, inom finanssvängen. Mm. Så bevandrade jag i, i den mm. världen. Eh, och har väl sagt eh, ganska länge att eh, jag vet inte om jag ser mig själv spela fotboll efter jag är 30. Mm. Han är 27 idag och i veckan så drog han korsbandet. Mm. Så att, eh, några har sagt att det där var nog Filips sista match. Liksom, för att han kommer inte orka kämpa sig tillbaka. För att spela i en säsong till. Det hade varit en sak om han hade men jag vill spela tills jag är 36. Då mm. finns det ju åtta, nio år kvar att slita för. Men har man redan nu inställningen att jag kanske lägger ner när 29-30 bast så, så kanske det är, är svårare att motivera sig. Så att det finns inget mänskligt i veckans Lundén utan i veckans, veckans Lundén. Utan jag vill bara önska Filip Haglund ett snabbt återfrisknande. Mm. Och att allting går bra. För att mm. det var en vidrig, vidrig skada. Såg mm. du den? Nej. Alltså han, han vrider benet typ tre olika sätt. Ända upp i höften. Mm. Alltså det ser så fruktansvärt ut. Så att, äh, usch. Krya på dig Filip.
1: Ta du avstånd från alla korsbandsskador?
0: Med eftertryck.
1: Mm.
0: Ja. Mm.
1: Eh, nu ska vi packa upp Och gå hem Det ska vi göra, nu får du vara nog
0: <laughs>
1: Ja, som skolläraren sa ja. Hör
0: av er, vi finns på FBTB podd Podd 1 d gmail.com Vi finns på podcaster och i iTunes mm. Och i Podkicker. Men då under FBTB
1: Vet du vad jag kom på nu att jag ska säga Och vi ska prata om t-shirtarna också Men först Tack. så ska jag säga det att Folk brukar säga till oss att det är svårt att hitta våra avsnitt. Vilket jag kan förstå om man, framförallt kanske om man inte har Twitter. För det är där vi slänger ut dem. Och även om man, kanske om man inte har sådana här prenumerationer inlagda. För det finns väl sådana här hokus pokus så att det plingar till eller någonting. När vi släpper ett nytt avsnitt. Jag älskar
0: när du pratar teknik. Makapärer. Ja, andra rödmaskin. Tjossam, frossam. Ja, röd röd <laughs> tjussan, och.
1: ja men precis. Nej, men och vad heter det? Och I och med det så har jag länge propsat för att vi ska ha en hemsida där vi samlar allting. Och det har inte du haft någonting principiellt emot. Det är bara det att varken du eller jag har tid eller know-how för att uh, göra en webbsida. Med betoning på know-how. Precis, exakt. Um, och, och då var det en, någon, någon tjej för ett par veckor sedan som hade något så här projekt. Hon pluggade eller någonting och behövde bygga en hemsida för den kursen. Så att då frågade jag henne: så här, skulle du kunna göra en podd eller en hemsida till vår en podd. Och hon var om ja, du kan väl mejla mig och berätta lite mer så här. Um, Ah, och sen glömde jag bort det. Och när jag försökte kontakta henne igen så svarade hon inte. Så att jag antar att hon hade hunnit hitta ett annat projekt då. Men det var det jag tänkte efterlysa. Om det är någon som behöver eller för den delen väldigt gärna vill göra en hemsida. Så kan man väl bara säga till. Så, så får man göra den. Då blir man FBTBs webbmanager
0: förslagsvis gärna med en adress som heter liksom FBTB eller någonting åt det hållet.
1: Nu kommer ju någon köpa den jävla domänen bara för att du sa det. Jo men
0: det finns väl org och nu och se och
1: FBTB.org
0: Det borde ju lite kuligt om liksom så här, vart hittar man FBTB-avsnitten? Ja. På inline-store.nu Någon nu. ja men jag har gjort den men den heter inline-store. Mm. Äh, jag vet inte, det vore det kul. Uh, jo, du och jag plockade ut uh, vilka t-shirts vi ska ha. Vi har ju sammanställt allas uh, förslag. The det voting. var ju rasat in förslag mm. i flera månader nu. För att vi har varit så dåliga på det här fönstret har varit öppet liksom för länge. Mm. Men uh, en av de, uh, en av de uh, senare titlarna på ett avsnitt det var ju Who you gonna call? Klappgruppen. Mm. Det blev en liten favorit. Mm. Man gillar den också för att Jerry gillar den mm. så mycket. Oh ja. Men vi, vi kommer, jag, jag tar på mig det här nu. Jag ska undersöka t-shirts och tryck och vad det liksom kostar. Och så får man väl helt enkelt beställa en, en, en t-shirt. Är det så vi kommer? Nej, det är det inte så
1: att vi ska ska, vi tryck, ska inte vi trycka jaha, vi trycker t-shirterna och sen så får man beställa från oss eller ja, så ge ger vi bort.
0: Det var det jag menade.
1: Ja. Att man får beställa ja, bra. Så att det andra bra, lät jättekonstigt. det ju
0: bra, Jo men det kan vara bra att ha en beställning innan man trycker upp så att inte du och jag ja, får och ja, ja. trycker upp 200
1: tusen. 300 000.
0: Ja, och så <laughs> för alla våra lyssnare ska ha beställningar mm. och vi sitter liksom vi sitter med 297. Mm. T-shirt som det står en cabra utan lök på. Det skulle vara speciellt. Hur som helst, titlarna som har liksom tagit sig igenom nålsögat är i källan under kop. Vad var det för avsnitt?
1: Det var när jag tipsade om tre grejer som Sebastian Castro och Tejo kan roa sig med i Deggfors på en träningsledig dag.
0: Kanske vårt roligaste avsnitt. Ja. En cabra utan lök. Den, 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 den är ju högt upp också mm. Det var ju avsnittet när din brorsan var med Eddie mm. Som har skrivit och framför låten Som ni hör titt som tätt i den här podden Stockholm 2010 ja. Fantastiskt låt Mikael Bohman ljuger har vi redan varit inne på mm. Det är ju Mikael Bohmans påstådda Påstådda liksom film mm. Vad man säger Eromar är det Offside på Eromarken mm. Som det är folk som påpekar. Mm. Alltså det är ju en sån jävla klasslöpning han tar mot Malmö. Mm. När han väntar in precis rätt läge och sen sticker. Mm. Uh, men uh, ja, jag vet inte, räkna inte ut Ero i offside-ligan än. Skulle jag säga. Och sen då då, Uyugana uh, Carl, klappgruppen. Hoppas det finns några av era favoriter där. Mm. Det är de fem vi jobbar vidare Utifrån, nu säger vi hej då. Nu har vi på skit länge sedan. Ja, nu räcker det fan. Eh, ta hand om er. Det är en tuff värld där ute. Kom ihåg att två fel inte blir ett rätt. Eh, var rädda om era medmänniskor.
1: Bjud Och. morsan på all.
0: Sprid kärlek här i världen.
1: Känna mm. läget.
0: Hej, 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 hej.